نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المائده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين سورہ معاہدہ کے چھٹے رکو کی جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت نہایت اہم ہے اور ہمارے ہاں جو فرقے وارانہ کچھ مسائل ہیں جن پر رد و قدا اور بحث و رضا ہوتی ہے ان میں سے ایک بہت اہم مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے فرمایا یادین عمر تق اللہ اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو 
اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو یہ اگرچہ غلط ترجمہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اچھا ترجمہ نہیں تقوی کے معنی یہ بچنا وقا یقی وقایتن کسی کو بچانا یہ فعل متعدی ہے جیسے کہ ہماری جو سب سے معروف دعا ہے وقنا عذاب اندار اے اللہ میں بچا لے آگ کے عذاب سے باب افتعال میں جب یہ آتا تو اتقا بنتا اتقا اور اتقا کے معنی خود بچنا متقی بچنے والا مراد کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں معصیت سے بچنا حرام خوری سے بچنا غلط کاری سے بچنا گمراہیوں سے بچنا اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچنا اللہ کے فرائض سے اجتناب کرنے سے بچنا یہ بچنا یہ گویا کہ پورے اسلامی طرز عمل کے لیے نہایت ہی جامع عنوان ہے پھونک پھونک کا قدم رکھو جیسے کہ میں نے بارہ مثال دی ہے کہ اگر کسی گھنے جنگل میں سے انسان کو گزرنا ہو جس میں اوپر بھی درخت ہیں اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ امیزن کا تاس جو ہے جنوبی امریکہ میں اور کانگو کا تاس جو ہے افریقہ میں اس میں تو سانپ جو ہے اوپر درختوں سے بھی لٹکے ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ نیچے اونچی اونچی گھاس ہے اس میں پتہ نہیں کیا شے ہے کیا بیٹھی ہوئی ہے تو آدمی کیسے پھونک پھونک کا قدم رکھتا ہے اس کا نام ہے تقوا اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو کی مجلس سے شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا تقوا کی تعریف کیا ہے ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوا اب بہت سے حضرات نے اپنے اپنے انداز میں اصل میں ایک ہی حقیقت ہوتی ہے لیکن تعبیر کے مختلف اسلوب ہو جاتے ہیں وہ جو کہا گیا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں وہ ایک ہی حقیقت کی تعبیر مختلف لوگ کریں گے تو مختلف الفاظ تو ہو جائیں گے لیکن حضرت عمر نے پھر حضرت عبئی ابن کعب سے فرمائش کی یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اقراؤہم ابئی ابن کعب میرے صحابہ میں سے قرآن مجید کا سب سے بڑا عالم سب سے بڑا قاری اور قاری اس زمانے میں عالم کو کہتے تھے وہ قاری نہیں جو مصرف پڑھ سکتا ہو اچھا بلکہ جو قرآن مجید کو سمجھتا بھی ہو عربی ان کی اپنی زبان تھی تو فرمایا کہ وہ کعب ابن ابئی ابن کعب ہیں میرے صحابہ ان سے کہا حضرت رحمت کہ آپ بتائیے انہوں نے یہ تشبیح دی تھی کبیر المومنین دیکھیے اگر کسی شخص کو کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا ہو جس میں خاردار جھاڑیاں بھی ہیں کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہیں اب وہاں وہ کیسے پھونک پھونک کا قدم رکھے گا دیکھے گا کہ کہیں آگے کوئی سانپ تو کنڈلی مارے نہیں بیٹھا ہے اس کی گھاس کے اندر جو نظر نہیں آ رہا کوئی آگے کسی بوزی جانور کا بل تو نہیں ہے کہ میرا پاؤں اسی میں گھس جائے وغیرہ وغیرہ اس طرز عمل کا نام تقوا ہے تو یہ جامع ترین لفظ ہے قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں ان میں سے کہ انسان بندہ مسلم بندہ مومن کا جو طرز زندگی ہے اس کے لیے عنوان تقوا تو اہل اچھا اس تقوا جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جہنم سے بچ جانا وہ بھی وہی بچ جانا ہے تو اس لیے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا یو الزین آمن اللہ اب آ رہا ہے وہ مسئلہ جس کی طرف کی میں نے اشارہ کیا وہ اب تغو الحل تھا اور اس کی طرف اس کی جانب قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ وسیلے کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں دعا میں کسی کو وسیلہ بنانا 
اصل میں اس اعتبار سے ہمارے ہاں کے جو مختلف فی مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس لفظ کے وہ معنی ہے کہ جو اردو میں مستعمل ہے عربی کے بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جو حسن میں تو عربی کے ہیں وہاں مفہوم کچھ اور ہے اردو میں آگے تو کچھ اور مفہوم ہے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے ذلت ذلیل عربی زبان میں اس کے معنی صرف کمزور کے ہیں لیکن تم اللہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا تم بہت کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد کی ولاقت نصر کم اللہ بدرین وان تم اللہ دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی میدان بدر میں بدر کی جنگ میں جبکہ تم بہت کمزور تھے اب اردو میں یہ آ کر ذلیل کے معنی کیا ہو گئے کمینہ یہ کمینہ جو ہے چاہے وہ قوی ہو طاقتور ہو غنڈا ہے بہت بڑا جو ہے اس کا چل رہا ہے سکہ چل رہا ہے اپنی آبادی کے اوپر جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ کمزور تو نہیں ہے لیکن اسے ہم کمینہ کہیں گے تو یہ کمینگی جو ہے یہ لفظ اردو میں آ کر ذلیل کے مفہوم میں شامل ہو گئی عربی میں نہیں ہے ورنہ سوچئے کہ اگر اس معنی میں یہ لفظ صحابہ کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ کا ایمانی سلامت نہیں رہے گا رضی اللہ تعالیٰ بھائی اسی طرح جاہل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی کچھ اور اردو میں جاہل اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں جو خواہشات کا بندہ ہے عقل سے کام نہیں لیتا سوچتا نہیں ہے غور نہیں کرتا ہے جاہل حلیم کے مقابلے میں آئے گا ایک حلیم التوا انسان ہے ارے جاہل ہے فوراً اشتعال میں آ جاتا ہے اجڈ ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو سکتا پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو لیکن اس کی شخصیت جو ہے اس کے اندر وہ پہلو جو ہے عقل پر جذبات غالب ہوں وہ جاہل ہوگا عقل جو ہے وہ غالب رہے جذبات کے اوپر تو وہ آدمی حلیم التوا شمار ہو اسی طرح کا یہ لفظ ہے وسیلہ کو اردو میں ہم استعمال کرتے ذریعہ حکام تک بات پہنچانے کا ذریعہ کوئی سفارشی تلاش کرو وہ تمہاری بات وہاں پہنچائے تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے کسی کی رسائی ہے تو وہاں تک اس کو پکڑو اس کا ذریعہ اس کو ذریعہ بناؤ عربی میں اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں الوسیلت و القرب وسیلہ کے معنی صرف قرب کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اب یہاں پہ بڑی دلچسپ ایک لغوی بحث ہے دیکھیے ایک ہے مادہ واو سین لام یہ جو یہاں پر وسیلہ کا مادہ ہے ایک ہے واو سود لام وصل یہ وصل و فصل وصل کے مقابلے میں فصل آتا ہے کٹ جانا فصال کہتے ہیں ماں جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو وہ فصال ہو فی آمین دو سالوں میں اس کا دودھ چھڑانا ہے تو وصل و فصل وصل کے معنی جڑ جانا دو چیزوں کا آپس میں اس قدر قرب ہو جانا گویا کہ جڑ گئے وہی معنی جو ہے اس واو سین لام کے بھی ہے فرق صرف یہ ہے کہ وصل جو ہے مجرد جڑ جانے کا نام ہے جبکہ وصل سین والا جو ہے اس میں رغبت کی طرف کے ساتھ محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ جڑ جانا بس یہ فرق ہے چنانچہ میں امام راغب کا حوالہ دے رہا ہوں الوسیلت و توسر کلاشی ان رغبت رغبت کے ساتھ کسی چیز کی طرف جڑ جانا وہی اخص و الوسیلہ جو سواد والا وسیلہ ہے اس سے یہ زیادہ خاص ہے لتزم نحال مان رغبہ کے اس کے اندر رغبت کا بھی مفہوم شامل ہے واؤ سواد لام دو چیزوں کا جڑ جانا 
اس میں سے کوئی اشتیاق کا پہلو نہیں ہے اس میں کوئی رغبت کا پہلو نہیں ہے اس میں محبت کا پہلو نہیں ہے لیکن جب اشتیاق سے رغبت سے محبت سے دو چیزیں قریب آئیں گی تو اس کو واو سین لام سے تعبیر کیا جائے گا اچھا وصل کیا ہے واو سواد لام تو امام راغب فرماتے علی اتصال ہو اتحاد الاشیاء بازوہ بباس اتصال وصل ہی سے بنا ہے نا جیسے تقوی سے اتقا تو وصل سے اتصال باب افتعال جڑ جانا دو چیزوں کا متحد ہو جانا جمع ہو جانا اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے اصل جو لفظ ہے وسیلہ وبتو الہ الوسیلہ اللہ کی طرف قرب تلاش کرو قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرو اس مادے سے یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں صرف دو جگہ آیا ہے ایک تو یہ مقام ہے جس پر کہا مطالعہ کر رہے ہیں ایک سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ مشرقین جو ہیں جن کو اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہیں یا وہ ملائکہ ہیں ان کو نام دے رکھے ہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام رکھ دیے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں اللہ کہاں ہوں ہاؤ لائے شفا اند اللہ وہ اللہ کہاں ہماری شفاعت کریں گے ہماری سفارش کریں گے اور یا پھر جو ارواح ہیں جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ ان کی ارواح کو جو ہے ذریعہ بنایا جاتا ہے تو فرمایا کہ الائے کا لذین جب یہ جو ہے وہ تو خود جو ہے الوسیلم اکرب وہ تو خود اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں تم ان کو ذریعہ بنانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے یہ ذریعے ہی نے در حقیقت سارے مشرکانہ نظام کو جنم دیا ہے تم بہت گندے ہو تمہارا اخلاق خراب ہے تمہارا دامن کردار داغدار ہے تمہاری دعا اللہ نہیں سن سکتا جاؤ کسی اللہ کے بندے کے پاس اس سے دعا کراؤ ذریعہ بناؤ اس کو اور نہیں تو صاحب قبر سے جا کر درخواست کرو کہ وہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دے اور اس میں سفارش بھی شامل کر دے یا یہ کہ بتوں کے پجاری ہیں جاؤ ان کے پاس ان کے لیے ان کی مٹھی گرم کرو کچھ چڑھاوے چڑھاؤ نذرانے دو تو پھر جو ہے وہ ان بتوں کو راضی کر لیں گے تمہارے حق میں شفاعت کریں گے یہ تمہاری جو ہے مراد برات بر لائیں گے یہ سارا جو فساد پیدا ہوا ہے دین میں ادھر حقیقت اسی سے ہوا ہے ذریعہ تلاش کرنا ذریعہ تلاش جیسے کہ دنیا میں ہم عادی ہیں ظاہر بات ہے کہ کوئی بڑا حاکم ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو یہ ذریعہ جو ہے اور اردو میں ہم ذرائع و وسائل یا اس کو اس طریقے سے مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اردو میں اس کا مفہوم ہے عربی میں سمجھ لیجئے کہ الوسیلت و تقرب قریب ہونے کی کوشش کرنا یہ وسیلہ ہے تو فرمایا وسیلہ تھا اچھا آج میں اس ضمن میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں جو دو انتہائی نقطہ نظر ہیں ایک وہ لوگ ہیں ہمارے ہاں جن کو عام طور پر سلفی المسلک کہا جاتا ہے اور جو عامیانہ زبان میں جن کو وہابی کہتے ہیں بطور گالی کے ایک ہمارے ہاں بہت خوش عقیدہ لوگ ہیں عام طور پر جنہیں ہم کہتے ہیں بریلوی مکتبی فکر کے ان کے درمیان ایک بہت بڑا نزاع کیا ہے یہ ولایت کا مرتبہ کیا ہے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور ولایت کے مراتب کیا ہیں آیا اولیاء اللہ کو کرامات حاصل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اب ایک انتہا تو یہ ہے کہ اسی میں لوگ پڑ گئے کرامات اولیاء اور اولیاء کا مقام اور ان کی قبروں کو پھر جو ہے وہ احترام اور تعظیم اور ان کو 
گلاب کے عرق سے جو ہے دھویا جا رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اس کا دھوون کا جو پانی ہے وہ بھی پیا جا رہا ہے تبرک کے طور پر ایک تو یہ انتہا ہے دوسری انتہا کچھ لوگوں کو یہ لاحق ہو گئی ہے کہ یہ کوئی شے ہے ہی نہیں حقیقت میں اس کے کوئی معنی ہے ہی نہیں یہ اصل میں دونوں چیزیں بنیادی طور پر یکساں غلط ہیں اللہ کی ولایت اور اولیاء اللہ یہ حقیقت ہے قرآن مجید میں سورہ یونس میں فرمایا گیا اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہ ولاحم یحسنون اللہ دین آمن وقانو یتقون لیکن وہاں فرق کیا کیا گیا یقیناً جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر چکے اللہ کے سپردم بے تو مایا خیش رات و دانی حساب کم و بیشرا اللہ جو تیرے علم میں بہتر ہے وہ میرے لیے کر دے اب جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں رنج کا ایک اللہ کی طرف سے بات آئی ہے غم کا ایک اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے عزن سے ہوگا ڈر ڈر کا ایک تو ڈر اور خزن خوف اور حزن سے نجات پانے والی شے کیا ہے جسے ہم ولایت کہتے ہیں لیکن ولایت کیا ہے اللہ اللہ کہ جو ایمان لائے اور تقوا کی روش انہوں نے اختیار کی یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے یہ انسانی ہوتے ہیں اہل ایمان جن کے اندر کے وہ تقوا جو میں نے ابھی بیان کیا یاسیلہ جو تقوا کی شرط پہ پورے اتر گئے ہوں وہ در حقیقت اللہ کے ولی ہیں اور یہ دو طرفہ تعلق ہے وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ ان کا ولی ہے اللہ ولی الزین آمن یخرجن ظلمات النور اللہ ولی ہے اہل ایمان کا انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے کفر کے اندھیروں سے شرک کے اندھیروں سے الحاد کے اندھیروں سے مادہ پرستی کے اندھیروں سے نس پرستی کے اندھیروں سے ان سب سے دنیا پرستی کے اندھیروں سے اللہ نکالتا ہے انہیں نور کی طرف نور ایمان کی طرف تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً یہ ولایت کا رتبہ جو ہے اللہ کا یہ ایک واقعہ ہے یہ ایک حقیقت ہے اس کی نفی کرنا جو ہے وہ ایک در حقیقت دین کی ایک بہت اہم بات کی نفی کر دینا ہے البتہ یہ ولایت کا جو معاملہ ہے اب اس میں ذرا میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ احادیث میں جو سب سے اونچا رتبہ ہو سکتا ہے سرد کے اعتبار سے وہ صحیح بخاری پھر صحیح مسلم اور سب سے اونچا رتبہ وہ ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو صحیح مسلم میں بھی جسے متفق علیہ کہتے ہیں یہ بخاری کی روایت کالا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال یقیناً اللہ تعالی کہتا ہے اللہ نے کہا ہے یہ حدیث قدسی ہو گئی جب اللہ کا قول آ رہا ہے تو اب یہ عام حدیث نہیں ہے یہ قول رسول نہیں ہے اب جو آ رہا ہے یہ اللہ کا قول ہے لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا عام حدیثوں کے مقابلے میں رتبہ ایک درجے میں بلند ہو گیا اللہ کا قول ہے حدیث قدسی ہے فرمایا من آدالی ولیاً فقد آزن تو بالحرب جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے جیسے کہ حمیت ہوتی ہے آپ کا ایک دوست ہے اگر اس دوست کے خلاف کسی نے کوئی اقدام کیا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے اگر آپ میں غیرت ہے حمیت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑی غیرت والا والی ہستی ہے اس میں بھی حمیت ہے تو فرمایا کہ جو میرے ولی کے خلاف کام کرے گا دشمنی رکھے گا من آدالی ولی فقط آزن تو بالحرب 
تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے میں نے سنا دیا ہے اسے جنگ کا اعلان الٹیمیٹ یہ پہلی بات تو واضح ہو گئی ولایت کا ایک رتبہ اور ظاہر بات ہے جو لوگ بھی اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے اہل ایمان جو متقی بھی ہوں ان سے دشمنی رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ اب اس کے بعد جو یہ حدیث آ رہی ہے میرے نزدیک وہ احادیث کے مجموعے میں سے ایک خاص اعتبار سے اہم ترین ہے اہم ترین اس لیے کہ اللہ کے قرب کے لیے دو ذریعے یہاں بتائے گئے ایک ہے فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ایک ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں ان میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں وبا تقربا ابدی یہ چونکہ وہی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اللہ ہی کے الفاظ آگے چل رہے ہیں وبا تقربا ابدی بشین احب میرا بندہ جو میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے فرض کے ذریعے سے اس سے زیادہ محبوب شے مجھے اور کوئی نہیں جو چیز میں نے فرض کی ہے اس کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے فرض کو ادا کر رہا ہے اس میں جان کھپا رہا ہے مال کھپا رہا ہے فرض جو ہے پوری طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ اس کے تمام شرائط کو محدود رکھتے ہوئے ادا کر رہا ہے تو اس سے بھی قرب حاصل ہوا اور یہ محبوب ترین ہے اللہ کو اب اس کے کنٹراسٹ میں آ رہا ہے ولا ولا ابدی یا تقرب بن نوافل اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہ تقرب بن نوافل ہے تقرب بال فرائض ورسس تقرب بال نوافل یہاں تک کہ تقرب بن نوافل کے ذریعے سے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں وہ میرا محبوب بن جاتا ہے فیضہ احبت جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کن تو سم اللہ تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے ذرا غور کیجئے یہ جن کو سلفی المسلک کہتے ہیں اور جو وہابی عام لوگ ہیں ان کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے کہ وہ سنتا ہے وہ بسر النزی یوبسر بھی اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وہ ید النزی یبدشبہ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وہ رجل النزی یمشی بہا اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ذرا غور کیجیے اللہ اکبر اللہ اپنے اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے ولا انسالتنی اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں لازمن دوں گا یہ بھی انتہائی تاکید کا لفظ ہے لازمن دوں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں لازمن اسے پناہ دوں گا رواہ البخاری گویا کہ یہ بھی ایک ممکنہ مقام ہے ذرا سوچ لیجئے یہاں پر یہ حدیث ہے حدیث نہیں حدیث قدسی ہے یہ ممکن مقام ہے کہ ایک انسان اس بلندی تک پہنچ جائے کہ اللہ اس کے کان بن جائے اللہ اس کی آنکھ بن جائے اللہ اس کا ہاتھ بن جائے اللہ اس کے پاؤں بن جائے اب ظاہر بات ہے کہ اس سے جو افعال صادر ہوں گے وہ کرامات نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے جو چیزیں اس سے اب صادر ہوں گی وہ تو کرامات کرامات اور یا حق اور یا اللہ کی کرامات جو ہے حق ہیں ان کو ماننا چاہیے 
البتہ یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو کچھ بیان کر رہا ہے صحیح بیان کر رہا ہے یا غلط بیان کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ہے کہ اپنی جگہ پر فی نفس ہی یہ کرامات الاولیاء حق کو جیسے رسولوں اور نبیوں کے لیے معجزات حق ہیں معجزہ آجز کر دینے والا شہر معجزے میں اور کرامت میں کوئی فرق نہیں ہے جو بھی عام قانون ہے فزیکل اور کیمیکل لاز آف دی نیچر ان کے برخلاف کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یہ معجزہ ہے یہی کرامت ہے حضرت عمر جو ہے مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک ان کے سامنے شام کا میدان جنگ آ گیا کوئی ٹیلی ویژن تو ابھی نہیں تھا وہاں وہ آ گیا انہوں نے دیکھا کہ جو کمانڈر ہیں لوکل وہ تو غلط ہی کر رہے ہیں ساری آرم کا نام تھا آپ نے وہی سے کہا یا ساریا تو الجبل اے ساریا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ کیا غلطی کر رہے ہیں غضب ڈھا رہے ہو پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھو اور پھر جنگ کرو اور ساریا نے رضی اللہ تعالیٰ نو یہ آواز حضرت عمر کی سنی شام کے میدان جنگ میں اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور اپنی فوج کی پوزیشن جو ہے وہ بدلی اس کے مطابق جو حضرت عمر نے فرمایا تھا یہ کرامت ہے اب اسے ہم معجزہ نہیں کہیں گے چونکہ حضور حضرت عمر جو ہے وہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے یہ کرامت تو ہے تو یہ کرامات اولیاء حق ہیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں لیکن جو باریک بات آ پڑی ہے وہ سمجھنے کی ہے ایک ہے تقرب بالفرائض جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور ایک ہے تقرب بن نوافل جو بلندی میں بہت اونچا ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جن حضرات نے میرے تقاریر سنی ہیں یا میرا کتابچہ پڑھا ہے جہاد فی سبل اللہ کے کہ حقیقت کہ نو منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں سب سے اونچی منزل تو لازمن نوی ہے سب سے اہم منزل وہ پہلی ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کیا تصور تو ایک ہے اہم ترین ہونا ایک ہے بلند ترین ہونا بلند ترین نوی منزل ہے قتال فی سبیل اللہ اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد انتجاہد نفس کا فیتا اللہ یہ اہم ترین ہے اہم ترین وہ بلند ترین اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آیا صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے آجب آجب عجیب عجیب عربی زبان میں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی نئی سی بات ہو عجیب عربی میں عجیب کے معنی ہے صرف خوبصورت خوبصورت بات سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا فرشتوں کا حضور نے رد کر دیا انبیاء کا رد کر دیا ہمارا رد کر دیا پھر فرمایا کہ سب سے ان آجب المان خلقن لخوانی لخوانی اللہ یاتون امبادی یا جدون شوفن فی ہے کتاب اللہ فیوم بافیحا میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی اس کو اس کو اس پر ایمان لائیں گے اب دیکھیے افضل ترین ایمان صحابہ کا ہے کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر نہیں ہے یہ نوٹ کر دیجیے یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے افضل ترین ایمان صحابہ کا لیکن خوبصورت ترین آجب ترین ایمان یہ ہے کن کا جو میرے بعد آئیں گے انہیں تو اللہ کی کتاب ملے گی اور آپ میں لکھی ہوئی اس پر ایمان لائیں تو ان دونوں چیزوں کو رکھیے ایک ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے 
وہ تو فرائض کے ذریعے سے تقرب ہے اور سب سے اونچا جو ہے تقرب کا مقام وہ نوافی کے ذریعے سے اب جو باریک بات ہے وہ سمجھنے کی ہے اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع ہو جائے فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جد و جہد اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر جو اللہ کا دین ہے دین حق اسے غالب کرنا اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں نوافل میں زور لگا رکھا ہے ساری ساری رات کھڑے ہیں نفلے پڑ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں جو بھی روزہ حضور سے ثابت ہے وہ سب رکھ رہے ہیں یہ جو نوافل یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑتا ہے وہ نہیں پڑھتا پنج وقتہ نماز اور باجماعت کا اہتمام نہیں کرتا تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہو کر نوافل ادا کرے گا تو زیرو ہے اس لیے کہ پہلے فرض ہے نفل کا بات ہاں نوافل کے ذریعے سے تقرر بلند ترین تو ہے لیکن یہ کب ہوگا جب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہو نظام حق کا ہے اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام ہے نظام خلافت جو ہے ملک کا کام ہے اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویج یہ اب حکومت کا کام ہے اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافل پر زور لگائیں راتوں کو جاگیں روزے رکھیں اور بھی جس طریقے سے بھی نوافل پر اس طریقے اس حالت میں جو نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوگا وہ بلندی میں وہ پہلے اس تقرب ہے بالفرائض اس سے بلندتر ہو جائے گا لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے اس میں آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں اگر ہاں اگر وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تن من دھن لگا رہے ہیں اور اس میں کچھ نوافل کا بھی اہتمام ہو جائے تو نور نور سونے پر سہاگا لیکن اگر اس سے قطع نظر اس کے تو خیال ہی نہیں اس کا دھیان ہی نہیں جیسے ہمارے ہاں کیا ہے جو سلسلے چل رہے ہیں خان ہی ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نظام باطل جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی جد و جہد کرنی ہے لیکن یہ کہ وہ سلوک کی منزلیں طے ہو رہی ہیں مقامات طے ہو رہے ہیں اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں یہ فرض ہے اس فرض کو اس کی طرف سے بے اعتنائی برت کر نوافل کی طرف دھیان کرنا یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بالکل خلاف ہے میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے تصور کیجئے جب دامن عہد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں تھے اس وقت خود حضور جس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں اتنا خون آپ کا بہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو آبا و نا اگر اس وقت کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا دوافل پڑ رہا ہے کھڑا ہوا یا وہ کوئی نعت جو ہے پڑھ رہا ہے یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی ہوگی وہاں تو حضور اور صحابہ جان کی بازی لگائے ہوئے اور یہاں یہ نوافل میں لگا ہوا ہے تو وہ نوافل تو زیرو نہیں ہوں گے بلکہ اس سے بھی منفی ویلیوز کی ہو جائے گی وہ منافق شمار ہوگا اسی طریقے سے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے تو بہت سے فرائض اس نظام خلافت کے ذمہ چلے جاتے ہیں انڈیویجول اس سے بری ہو جاتے ہیں اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فلاں بحاظ پر دس ہزار آدمی چاہیے 
وہ دس ہزار آدمی نکل آئیں گے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے نوافل رکھیں پڑھے یا روزے رکھیں بالکل ٹھیک ہے یا کسی علمی کام میں لگے رہے تفسیر لکھنے میں لگے رہے حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہے فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے لیکن اگر غالب جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد نہیں ہو رہی تو پھر یہ سارے کام جو ہیں یہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی پرائمری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد یہ ہے فرق تقرب بن نوافل اور تقرب بل فرائض کا اب یہاں اس آیت میں دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے یا یادین آمن تق اللہ و تو جہاد کرو اس کی لا میں یہ ہے فرض نوافل اور رات کو کھڑے رہنا یہ نوافل ہے روزے رکھنا نوافل ہے روزے رمضان کے فرض میں باقی نفری ہے لیکن جہاد اللہ کی راہ میں جہاد جد و جہد جان اور مال کا کھپانا کس لیے تاکہ اللہ کا دین قائم ہو اللہ کا نظام برپا ہو جائے یہ ہے گویا کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ جو یہاں بیان کیا جائے کیوں کہ اس وقت صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جد و جہد کے اندر تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جد و جہد کر رہے تھے اس میں جانے مال کھپا رہے تھے جانے دے رہے تھے صحابہ کراب جہاں تک کہ حضور کی اپنی تمنا اور آرزو یہ تھی لدت و انوخت الفی سبیر اللہ سما ہو یا سما اکترا سما ہو یا سما اکترا میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں ایک طرف تو وہ حضرات ہیں تو اگر کوئی شخص اس سے کنارہ کشی کر کے اور نوافل کے اندر لگا ہو چلا کشی کر رہا ہے روزہ عام نہیں روزہ اور بھی اب جو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں روزے جو رائج ہیں اس میں طرح طرح کے روزے ہیں وہ صرف ایک دن دن کا روزہ نہیں کئی کئی دن کے روزے جس کو وہ سوم وسال کہا حضور نے وہ بھی رکھتے ہیں حالانکہ اس سے صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تھا کہ آج روزہ آپ نے رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا بلکہ رات بھر بھی وہ روزہ رہا اگلے دن بھی پورا روزہ رہا اور پھر اگلے روز جا کے آپ نے افطار کیا تو اسے کہیں گے سوم وسال دو دن کا سوم وسال ہے تین دن کا سوم وسال تو مسلسل جو ہے تین دن تک روزہ چل رہا ہے حضور رکھتے تھے لیکن صحابہ کو آپ نے منع کیا انہوں نے شکوا بھی کیا حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا آئیو کم مسری تم تم میں سے کون ہے مجھ جیسا ابھی تو اندر ابھی میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس وہ یو تیمونی وہ یسکین وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اب وہ کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے کیا اس کی روحانی حقیقت ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ خسائص نبوی میں سے ہے وہ چیزیں کہ جو خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کے لیے پھر عام طور پر جس کی اجازت نہیں ہے لیکن اس قسم کے روزے بھی وہاں رکھے جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں فکر ہی نہیں کہ نظام باطل کا ہے تو باطل کے اقتدار میں تقوا کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم وہ متقی بھی بن رہے ہیں شیخ بھی بن گئے ہیں شیخ المشائق بھی بن گئے ہیں اور وہ زبدت جو ہے مرشدین بھی بن گئے ہیں سب کچھ ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ اس باطل کے خلاف کوئی کشمکش ہے ہی نہیں اس کے خلاف کوئی جد و جہد ہے ہی نہیں اس کے ذمن میں تو پھر وہ حدیث میں نے بارہ سنائی ہے اور مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسے جو انہوں نے مرتب کیے تھے خطبات جمعہ ان میں جو دوسرا خطبہ ہے اس میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اوہ اللہ عز و جل یہ بھی حدیث قدسی ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عز و جل نے 
حضرت جبرائیل کو وحی کی اور اللہ عز و جل اللہ جبرائیل علیہ السلات والسلام انقلب مدینہ تکذاب اکذاب اہل ہا کہ فلاں فلاں بستیوں کو تل پٹ کر دو الٹ دو ان کے رہنے والوں کے اوپر ہلاک ہلاکت وہ ہلاکت جو آمورا اور صدوم کی بستیوں پر آئی تھی جو جس کی طرف حضرت حلوت علیہ السلام بھیجے گئے تھے اقلب مدینہ تکذاب اکذاب اہل ہا رہنے والوں سمیت الٹ قالا فقالا حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بار گئے خدا بندی میں یا رب ان نفیحہ عبدہ کا فلان لم یاسے کا طرف عین ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے آج تک پلک جھبک میں جتنی دیر بھی معاشیت میں بسر نہیں کی اس کے تقوی کا عالم یہ ہے یہ گواہی کون دے رہا ہے کوئی کرائے کا گواہ نہیں ہے کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے جبرائیل ہے اور کہاں گواہی دے رہا ہے بارگاہ کو دابندی میں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا تو فرمایا کالا فقالا ان فیحا عبد کا فلان کا طرف کالا فقالا اب حضور فرماتے کہ اللہ نے فرمایا اقلیب ہا علیہ الٹو ان بستیوں کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر فن وجہ اس لیے کہ اس کے چہرے کی رنگت میری حمیت میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا منکرات پھیلتے رہے شریعت کو پاؤں تلے روندا گیا شریعت کی اور اللہ کے دیے ہوئی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی جا رہی تھیں اور پھیل رہا تھا گناہ ہر طرف اور یہ لگا ہوا تھا تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو خانقاہ میں بیٹھا ہوا ظاہر بات ہے خانقاہ میں جو بیٹھا ہوگا اسے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے نہ زندگی کے وہ میدان میں ہے نہ معاش کا کچھ سلسلہ ہے کوئی کچھ دے گیا کسی نے کوئی ہدیہ پیش کر دیا اس سے جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں تو گناہ کا معاملہ کیا ہوگا وہاں اور پھر وہ خانقاہ ہی ماحول کے اندر ظاہر بات ہے کہ نہ کہیں عورتیں نظر آئیں گی نہ کہیں اوریانی نظر آئے گی وہ تو اپنا خانقاہ کا ماحول ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس خانقاہ سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے جو منکرات پھیل رہے ہیں جو کفر پھیل رہا ہے جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں جو شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہیں اس پر اسے فکر ہی نہیں تو اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ماں کی گالی دے اب اگر وہ شخص جسے گالی دی گئی ہے طاقت رکھتا ہے تو جانے نہیں دے گا اسے اس کی مرمت کرے گا فرض کیجئے وہ کمزور ہے اسے معلوم ہے جس نے مجھے گالی دی ہے وہ بڑا طاقتور ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تب بھی کم سے کم اس کے چہرے پر خون جمع ہو جائے گا سرخ ہو جائے گا چہرہ غیرت کا یہ تو کم سے کم انداز ہوگا کہ میری ماں کو گالی دی گئی اگر یہ بھی نہیں ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں لیکن کوئی فکر نہیں ہو رہی تو پھر کسی روحانی ترقی کا کچھ ولایت کے مقام کا کچھ تقرب اللہ کا کوئی سوال نہیں تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان چند چیزوں پر جو بڑی کنٹروورشیل ہیں اس میں عدل کا راستہ آپ کے سامنے رکھوں درمیانی راستہ کیا ہے نہ تو آپ سرے سے انکار کریں کہ مرتبہ ولایت کو شہ ہے ہی نہیں ہے قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے پھر اللہ کا قرم وہ قرم واقعہ تو نہیں اس حد تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کی آنکھ بن جائے جس سے وہ دیکھے اللہ انسان کے کان بن جائے جس سے وہ سنے اللہ انسان کے ہاتھ بن جائے جس سے وہ پکڑے اور اللہ انسان کے پاؤں بن جائے جس سے وہ چلے یہ ممکن ہے حدیث ہے اس سے ظاہر بات ہے کرامات کا صدور ہوگا کرامات کا ضرور ہوگا لیکن اس کے ساتھ اس بات کو سمجھنا کہ میں پہلی شرط تقوا ہے اور نمبر دو یہ 
کہ یہ تقرب اللہ کے لیے ایک ہے فرائض کے ذریعے سے جہاد فرض ہے فرض عین ہے باطل کا غلبہ ہے تو فرض عین ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنا اور اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنا جیسے نماز پنج وقتہ فرض ہے اور اس کے لیے اگر کوئی شخص مسجد سے فاصلہ اس کا زیادہ نہ ہو اور وہ گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی لا سلاد علیہ جار المسجد اللہ فل مسجد جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا پنج وقتہ جماعت کا انتظام نہیں کرتا تو ان فرائض کی طرف توجہ نہ ہو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد نہ ہو اور نوافل کے ذریعے سے چلا کشیوں کے ذریعے سے مراقبوں کے ذریعے سے اور وہ نئے نئے ایجاد کردہ اذکار کے ذریعے سے انسان سمجھے کہ میں تقرب نوافل کے اس مقام پر فائز ہو جاؤں گا تو یہ دوسری بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ تقرب اچھا یہاں ایک اور حوالہ مجھے یاد آیا اب دے دوں کہ وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لینا جو ہے وہ کس قدر غلط چیز ثابت ہوگی جب کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو سب کے نزدیک متفق ہے کسی کا اختلاف نہیں نہ دیوبندی کا نہ بریلوی کا نہ اہل حدیث کا کسی کا اللہ مربحت آتے محمد احلاج و رب ہے یہ جو دعا ندا آئی ہے اذان کی اس کا رب اور جو نماز قائم ہونے والی اس کا رب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما اب وسیلے کو عام معنی میں لیجئے کیا حضور کو بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی کیا حضور کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ پکڑنے کی احتیاط چاہیے محض اللہ سما محض اللہ سما محض اللہ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے خاص طور پر ایک تو قرب اور یہ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مقام ہے جنت میں جیسے مقام و محمودہ بھی اسی, اسی دعا میں آتا وہ بس مقام و محمود اللہ بات کا ہوں سورہ بلی اسرائیل میں ہے مقام محمود اسی طرح ایک مقام وسیلہ ہے جو عرش خدا بندی سے قریب ترین ہے آتے محمد وہ وسیلہ والا مقام وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا یہ سب سے اہم دلیل ہو جائے گی کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے چاہے محمد کو بھی ہے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کر دے محاذ اللہ سما بعض اللہ سما بعض اللہ یہ ایک مقام ہے قرم کا انتہائی قرم کا جس کا نام الوسیلہ ہے تو فرما یا اللہ فی تفلحون اے ایمان کے دعوے داروں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو اور جہاد کرو اس کی رام تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ ان لذیذ کفر یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں لون لہمافلرد جمین و مسلحو اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت بھی آ جائے اور صرف وہی نہیں اتنی ہی اور بھی ہو جائے لفتلو بہی من عذاب یوم القیابہ کہ وہ فدیے میں دے کر اسے قیامت کے دن کے عذاب سے کسی طرح بچ سکیں ماں تو قبول عذاب الرحیم وہ اتنا بڑا فدیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یوریدنا یخرجو من النار و ماہم بخارجین منہا وہ کوشش کریں گے لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں گے گڑ گڑائیں گے دعائیں کریں گے کہ کسی طریقے سے اس آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اس کا کوئی امکان نہیں ہوگا ولہم عذاب مقیم ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی باقی رہنے والا قائم رہنے والا 
وسارق و سارقت و فقط الحکیم اور چوری کرنے والی خا عورت ہو اور خا مرد اسارق و سارقا فقط ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ یہاں پر ذرا ایک مثال میں نے بعض مواقع پر دی ہے آج پھر نوٹ کر لیجئے غلام احمد پرویز صاحب جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر قرآن کے تھے اور سنت سے آزاد کر کے قرآن پر غور و فکر کرنا گویا کہ ان کے ایک یہ اصول تھا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو جیسے مثال کے طور پر کسی نوجوان سے اس کے والدین کے بھائی اب ہم کیا کر سکتے ہیں تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اب ہمارے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہے ہی نہیں تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے تو گویا کہ اس محاورے کے طور پر اس کو لے رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو یعنی ایسے حالات پیدا کر دو کہ کسی کو چوری کی ضرورت ہی نہ ہو ربوبیت عامہ ہر شخص کی جو انفرادی ضروریات ہیں اس کا پورا پورا کفالت کا نظام خلافت کے نظام کے ذریعے سے قائم ہو جائے تو پھر چوری کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی یہ مفہوم وہ لے رہا اس آیت کا لیکن اب دیکھیے یہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قرآن پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا لا یاتیل باطل نمبین یدہ ولا من خلف ہی نہ سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے باطل نہ پیچھے سے قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے لہذا آگے الفاظ کیا ہے جزا ام بما کا سبا نکالم من اللہ یہ بدلہ ہوگا ان کے کرتوت کا جو انہوں نے کیا اب ظاہر بات ہے کہ ویسا نظام قائم کر دینا یہ کسی کے کرتوت کا بدلہ ہوگا وہ تو بڑا فضل ہوگا اللہ کا بہت بڑی جو ہے اللہ کی نعمت ہوگی کہ ایسا نظام ربوبیت قائم ہو جائے کہ جس میں کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا جزام بما کا سبب بدلہ ہوگا ان کی کمائی کا نکالم من اللہ عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے نکال کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جس کو دیکھ کر لوگ عبرت کرتے ہیں چور کا ہاتھ کٹے گا تو سب کو عبرت ہو جائے گی کہ چوری نہیں کر دی چند ہاتھ کٹ جائیں چوری ختم ہو جائے گی اس ملک سے چند ہاتھ کٹے افغانستان میں اور چوری ختم ہو گئی ایک دو کو غجم کیا گیا زنا ختم ہو گیا قتل کی سزا نقد فوری طور پر یہ نہیں کہ دس سال ہو گئے ایک ملزم جو ہے پڑا ہوا ہے جیل میں ہے وہ ضمانت کی درخواستیں ہو رہی ہیں وہ ضمانت سیشن جج سے جو ہے وہ جو ہے وہ مسترد ہو گئی پھر ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی پھر وہ سپریم الگ ہے سال ہا سال نہیں آن دی اسپاٹ اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ ہے امیجیٹ جسٹس ڈیلیٹ از جسٹس ڈینائڈ اگر جو عدل ہے اس کی اس کے کرنے میں دیر کر دی جائے تو یہ دھویا کہ جسٹس کی نفی ہے وہاں کیا ہوتا طے ہو گیا قاضی کے سامنے گواہی آ گئی یا اس شخص نے تسلیم کر لیا اب وہ انہوں نے کیا کیا طالبان نے مثلا ایک عورت کا معاملہ تھا اس کے شوہر کو ایک شخص نے قتل کیا اس کے سینے میں خنجر بھونک کر اب ان کے ہاں جو بڑا ایک وہ تھا میدان کھیلوں کا میدان جیسے ہمارے ہاں ہیں قذافی اسٹیڈیم ہے یا کوئی اور ہے اور لوگوں کو جمع کر لیا گیا اب وہاں اس شخص کو رسی سے باندھ کر ڈال دیا گیا اور اس مقتول کی بیوی سے کہا گیا گھوپو اس کے سینے کے اندر خنجر الان سب کے سامنے وہ خنجر گھوپا گیا اب آپ بتائیے اس کے بعد کوئی جرت کرے گا قتل کرنے کی 
جرائم کا خاتمہ اگر ہوتا تو اس سے ہوتا جو قرآن مجید میں جو حدود ہیں جس کے بارے میں اب ہمارے یہاں بڑی بحثیں چل رہی ہیں لمبی چوڑی بحثیں چل رہی ہیں اور اس کے اندر کوئی باریک نقطے بھی نکالے جا رہے ہیں لیکن حدود جو ہیں اگر نافذ ہو جائیں اب جو کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ چوری کا ہاتھ کاٹ دیا شروع کر دیا جائے تو آدھی قوم کے ہاتھ کٹ جائے نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں ہوگا چند ہاتھ کٹیں گے اور چوری ختم ہو جائے گی اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کے جو اس وقت جو مغربی دانشور ہیں ماڈرنسٹ ہیں ان میں ڈاکٹر جاوید اقبال بھی ہیں علامہ اقبال کے فرزن لیکن یہ کہ وہ سات آٹھ دن کابل میں گزار کر آئے اور پھر انہوں نے اس وقت جب کہ طالبان کی حکومت تھی پھر انہوں نے واپس آ کر اکوڑا خٹک میں جو دارالعلوم ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا وہاں پر آ کے تقریر کی ان کا جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی یہ تاثر تھا شدید جاوید اقبال کا یہی وجہ ہے کہ ان کو ختم کیا گیا وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کہتا ہے کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں یہ شرع پیغمبر جو ہے یہ ہدایت جو پیغمبر لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے سامنے آ نہ جائے آشکار نہ ہو جائے مجھے اندیشہ ہے مجھے خطرہ ہے کسی ایک ملک میں بھی اگر صحیح اسلامی نظام قائم ہو گیا تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی اس کی برکتیں دیکھے گی اپنی آنکھوں سے اور آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ فوج کشی کی جائے آج تو یہ کہ ٹیلی ویژن دکھا دے گا اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کے وفود آئیں گے اور دیکھ کر جائیں گے اور رپورٹ کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے یہاں اخوت ہے باہمی یہاں مساوات ہے یہاں کفالت عامہ ہے یہاں ربوبیت عامہ کا نظام موجود ہے یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کے اندر آئیں گی تو ایمان نہیں لے آئیں گے نو انسانی تو پیاسی ہے کوئی نظام عدل اسے مل جائے عدل اجتماعی نظام عدل اجتماعی سسٹم آف سوشل جسٹس کوئی مل جائے اسی کی تلاش میں اس نے چکر کھائے ہیں ٹھوکریں کھائی ہیں وہ ملوکیت کے دور سے نکل کر جمہوریت میں آئی فرینچ ریولیوشن کے ذریعے سے لاکھوں آدمی مارے گئے لیکن معلوم ہوا کہ وہ فیوڈل لارڈز کے پنجے سے آزاد ہوئے تو سرمایہ داروں کے پنجے میں آ گئے کارخانے داروں کے پنجے میں آ گئے اس کے ریئیکشن میں ایک اور چھلانگ لگائی کمیونزم کی طرف آئے تو سرمایہ داروں کے چنگل سے نکلے ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے چنگل میں آ گئے یہ دھکے کھا رہی ہے نو انسان اگر وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کی دنیا کے کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے تو پوری دنیا ایمان لے آئے گی بس یہ پہلا جو ہے معاملہ وہی کٹھن ہے اس لیے کہ اس وقت عالمی قوتیں اس پر تلے تلی ہوئی ہیں ادھار کھائے بیٹھی کہیں اسلام کو ہم سر اٹھانے نہیں دیں گے ہاں اسلام سے مراد اگر نماز روزہ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں بش جب کہتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے جنگ نہیں ہے تو جھوٹ نہیں کہتا سچ کہتا ہے اس کے سامنے اسلام کا کیا ورشن ہے مذہب بھائی تم یہاں آئے تم نے مسجدیں بنائی ہم نے تو اعتراض نہیں کیا تم نے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی تم نے سنیگوگ خریدے یہودیوں کے سلوتے اور تم نے ان کو مسجدیں بنا لی ہم نے کوئی اعتراض کیا تم نے ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں ایفرو امیریکنز جو ہیں کالے جو ہیں وہاں کے ان کو تم نے مسلمان بنا لیا ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم روزے رکھتے ہو تو ہم وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری کی پارٹی بھی دے دیتے ہیں تم عید مناتے ہو تو ہم یادگاری ٹکٹ بھی شائع کر دیتے ہیں مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہاں اسلام کا اگر تم نظام کی بات کرو گے سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام تو ہماری جنگ ہے دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم آف اسلام یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہوتی اگر تم اس کے قائل ہو تو تم فنڈامنٹلسٹ ہو اور فنڈامنٹلسٹ کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے 
فاضن تو بالحرب جو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے گا اس کے خلاف پھر میری طرف سے لان جنگ ہے تو وسط کی طرف سے پورے عالم عیسائیت کی طرف سے یہودیت کی طرف سے اعلان جنگ ہے فنڈامنٹلسٹ کون ہے نمبر ایک جو اسلام کو ایک نظام سمجھتا ہے نمبر ایک وہ فنڈامنٹلسٹ ہے نمبر دو جو مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت سمجھتا ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے نمبر تین جو خلافت کا نظام ریوائو کرنا چاہتا ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے اور یہ ہمارے دشمن ہے بہرحال یہاں نوٹ کیجیے کہ کس قدر یعنی بےحودہ تفسیر ایک شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا جو ہے اور اس کا یہ ہے کہ اس کی زبان چرب زبانی بھی تھی تقریر کا فن بھی آتا تھا اور تحریر کا بھی آتا تھا تو کافی فکر اس کا پھیلا ہے دنیا میں لیکن یہ کہ آدمی کسی کی عقیدت میں مبتلا ہو جائے تو اندھا ہو جاتا ہے اس آیت کی تفسیر یہ کرنا بس سار کو سارق تو فقر و دیا ہوا کہ بس ایسا نظام قائم کر دو کہ جس میں چوری کی ضرورت نہ رہے تو یہی گویا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جزام میں ماں کا سبا یہ بدلا ہوگا ان کی کرتوت کا نکال من اللہ عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے نکال کہتے ہیں عبرت واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے فمن تابہ مطلب یہ کہ بظاہر محسوس ہوگا بڑی وحشیانہ سزا ہے ہمارے ہاں بھی بے نظیر بٹو کہتی ہیں کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ بڑی وحشیانہ ہے رجم اور ایک رجم بھی ہو جائے تو سیدھا جو ہے کان ان لوگوں کے جو ہیں وہ پوری طریقے سے اس کو سن کر اور سیدھے ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ جنا کرے ایک بھی ہو جائے چند بھی ہو جائیں اور وہ پبلک میں ہوگا پبلک اسٹروننگ ہوگی ظاہر بات ہے کہ اس سے عبرت ہوگی تو اس جرم اگر اریڈیکیٹ ہو سکتا ہے تو صرف اسلامی سزاؤں سے ورنہ تعلیم سے پرسویشن سے کسی طریقے سے ظاہر بات ہے تعلیم کا لٹریسی پرسنٹیج کا اور ذرائع ابلاغ کا جتنا جال اس وقت امریکہ میں ہے اتنا دنیا میں اور کہیں نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے لیکن ہائنس کرائم انتہائی گھناؤ کا جرم وہاں موجود ہے ایک شخص جاتا ہے اور اسکول کے اندر فائرنگ کرتا ہے پندرہ سولہ بچوں کو قتل کر دیتا ہے ایک شخص جو ہے اس کا یہ ہابی بنی ہوئی ہے نوجوان لڑکیوں کو پکڑنا ان کو ریپ کرنا پھر اسے قتل کرنا اور اس کے تہخانے کے اندر سے کتنی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں حالانکہ وہاں سیکس پر کوئی خاص پابندی نہیں بلکہ وہ سیکس کے اعتبار سے بھوکے تو نہیں ہوتے ان کے لیے تو کھلا راستہ ہے سیکس کا لیکن پھر بھی یہ کرائم جو ہے جرم جو ہے اس کی ریڈیکیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایسی سزائیں نہ عبرت ناک سزائیں نہ ہوں جرم ختم نہیں ہو سکتا سعودی عرب ایک بہت بڑی مثال تھی اب یہ کہ وہاں پر امیگرینٹس بہت سے چلے گئے ہیں اور وہ باہر کے لوگ بھی ہیں تو جرم جرم جو ہے نظر آتا ہے اور اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کسی چوری کا لوگ جو ہے وہ جیسے کہ سننے میں آتا ہے جو پہلے جاتے تھے پچاس برس پہلے یا ساٹھ ستر برس پہلے جو لوگ حج پہ جاتے تھے قافلوں کے اوپر حملے ہوتے تھے لوٹ مار ہوتی تھی حج پر جا کر واپس آ جانا گویا کہ نئی زندگی لوگوں کو شمار ہوتی تھی کہ نئی زندگی مل گئی اس کے بعد کیا ہوا سعودی عرب نے فیصلہ کیا جس علاقے میں کسی قافلے کو لوٹا جائے گا اس علاقے کی پوری آبادی مجرم شمار ہوگی پوری آبادی لہذا کون اب کرنے دے گا جرم ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے عام لوگوں کے امیٹمنٹ کے بغیر اگر وہ نگاہیں دوسری طرف نہ کریں تو کوئی قافلے کو لوٹ تو نہیں سکتا اگر یہ طے ہو جائے کلیکٹو پنشمنٹ تمام لوگوں کے لیے جو اس علاقے میں رہنے والے لہذا ختم ہو گیا کوئی جرم نہیں رہا کوئی قافلے کے اوپر ڈاکہ نہیں رہا کوئی چوری نہیں رہی پہلے جب میں نے پہلا حج کیا تھا انیس سو باسٹھ میں تو وہاں مشہور تھا کہ یمنی جب آتے ہیں تو چوری ہونی شروع ہو جاتی 
یمنی حاجی جب آتے تھے وہاں پر یہ یمنی لوگ مزدوری کے لیے بھی بہت آتے تھے تو جن معلم کے ساتھ میں حج کر رہا تھا سید عقیل عقاص انہوں نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اب یہاں یمنی آ گئے ہیں لہذا اپنے بٹوے کا اپنے کیش کا ذرا پوری طریقے سے حفاظت کر کے رکھیے اس کے بعد پاکستانیوں نے وہاں جا کر یمنیوں کی جگہ سے بالی ہے اب سب سے بڑا مجرم وہاں پر جو شمار ہوتا ہے جس سے اندیشہ رہتا ہے وہ پاکستانی ہے لیکن یہ کہ وہاں کے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ سارے کو وہ سارے کا تو فقط دیا ہوا جذاب میں ماں کسبا نکالم اللہ و اللہ عزیز الحکیم فمن تابا مباد ظلم ہی وہ اسلحہ فائن اللہ یا تو اور جو اپنے اس ظلم اور اپنے اس جرم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس کی توبہ کو قبول کرے گا ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ سے سزا ختم ہو جائے گی نہیں سزا تو ملے گی لیکن سزا کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لے گا اس کے اوپر کوئی وہاں پکڑ نہیں ہوگی اور یہ کہ اس اصلاح کے ذریعے سے اب وہ معاشرے کے اندر وہ ایک نارمل فرد کی حیثیت سے رہ سکے گا الم تعالم اللہ لہو ملک السماوات ولرس کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا جس کو چاہے گا بخش دے گا اللہ مغفر لنا ورحم اللہ مغفر لنا ورحم اللہ مغفر لنا ورحم یہاں اللہ کی مشیت اور اللہ کے اختیار کا جو علل اطلاق ذکر ہو رہا ہے یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے اللہ ابو جہل کو بخش دے تو بخش دے ہم کون اعتراض کرنے والے اور اللہ کسی کو بھی نیکو کار کو بھی اگر جہنم میں ڈالنا چاہے تو ہم کون ہوں گے اعتراض کرنے والے اس کا اختیار مطلق ہے آپ کی ملکیت بکری جب چاہیں ذبح کر دیں کوئی اعتراض کرے گا تو اللہ کا اختیار مطلق ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ گناہ گاروں کو سزا دے گا نیکو کاروں کو جزا دے گا یہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم عدل کو اللہ پر لازم نہیں ٹھہرا سکتے یہ اچھی طرح جان لیجئے یہ اہل سنت اور اہل تشیوں کے درمیان ایک بڑا اصولی فرق ہے وہ عدل کو ارکان اسلام میں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ عدل کرے ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی توہین ہے اللہ پر کوئی شے واجب نہیں اس کی مشیت مطلق ہے جسے چاہے گا عذاب دے گا جسے چاہے گا معاف کر دے گا واللہ اللہ کل شعین قدیر اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ چھ آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں اس میں جو پہلا مسئلہ تھا میں نے زیادہ وقت اس پر لیا ہے اس مسئلے کو کاش کے آپ اچھی طرح سمجھ لیں بارک اللہ علی ولکم فل قرآن عظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و Love.